0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś zajmiemy się akcjami i oknami w programie Eyes. Na dobry początek nieco teorii. Cóż to takiego są te okna i akcje? Okna to po prostu zdefiniowane przez użytkownika obszary ekranu. W tych obszarach może znajdować się dosłownie wszystko – wszystko to, co interesuje użytkownika i do czego chce mieć szybki dostęp. Mogą to być informacje, przyciski, kontrolki. Wszystko to, co nas interesuje i co chcemy w błyskawiczny sposób odczytać bądź też w jakiś sposób yy, zareagować na to, co dzieje się na danym obszarze. Okien w programie Windows może być 50, ale tak naprawdę wykorzystujemy ich dokładnie 49. O tym jak zdefiniować sobie Własne okno opowiem już za chwilę. Opowiem także o akcjach, czyli o czymś, co mówi programowi Windows w jaki sposób ma reagować na dane klawisze. Jak to działa? Bardzo prosto. Na przykład naciskając klawisz Backspace, kasujemy dany znak. Ale chcielibyśmy przy okazji wiedzieć, jaki to znak skasowaliśmy. W związku z czym występuje w programie Windows już zdefiniowana przez jego twórców akcja, która mówi coś takiego. Kiedy naciśniesz klawisz Backspace, program Windows ma powiedzieć, jaki był znak na lewo od kursora i program Windows to czyni. Oczywiście twórcy nie mogli przewidzieć wszystkiego. Nie wiedzieli jakie funkcje i na jakie klawisze ma reagować w odpowiedni sposób Windows w związku z czym umożliwili użytkownikom definiowanie własnych akcji. I taką jedną akcję sobie dziś zdefiniujemy. Akcja ta będzie miała za zadanie kliknięcie przycisku który jest niedostępny w żaden inny sposób. Nie można dostać się do niego za pomocą klawisza TAB. Możemy tylko kliknąć w niego myszką. A sami przyznacie, że ciągłe odnajdywanie tego przycisku za pomocą wskaźnika myszy nie jest czynnością najwygodniejszą pod słońcem. Dziś pracować będziemy na programie Simplecast, którego zadaniem jest przesyłanie streamów audio w formatach MP3, OGG lub Windows Media Audio. Jednak nie jest to istotne, jaki to program, bowiem przedstawione za moment operacje można wykonać na dowolnej aplikacji i można dostosować je do swoich indywidualnych preferencji. Ja teraz uruchomię program, w tym celu
1: przechodzę na pulpit. I
0: odnajduję program SimpleCast. Jeszcze może zwolnię mowę przy okazji. Przyjrzyjmy się teraz oknu programu. Na dobry początek naciskam numeryczną siódemkę, żeby przejść na lewą górną krawędź okna. Mamy tu przycisk. Przycisk jest dwupozycyjny. Aktualnie Jest w pozycji stop, czyli kiedy nacisnę go uaktywnię funkcję stop, a teraz jest w pozycji start, czyli jeżeli nacisnę go, włączę ponownie tą funkcjonalność, jaką on realizuje. Na dobry początek, żeby zdefiniować naszą klikającą akcję, muszę ustalić jak ten przycisk wygląda, czyli muszę zdefiniować jego okienko. Żeby to zrobić, najpierw wybieram numer okna. Tak jak już wspomniałem, do dyspozycji użytkownika jest tak naprawdę 50 okien. Jednak lepiej nie modyfikować okna głównego, oznaczonego numerem 0. Lepiej wszystkie operacje bazować na oknach od 1 do 49. W związku z czym naciskam teraz klawisze Insert i F3 w celu wybrania odpowiedniego okna. W moim przypadku będzie to okno
1: numer 1. Okno użytkownika 0, poledyki, numer okna.
0: Domyślnie mam tu okno 0, jednak ja chcę przełączyć się na okno 1. W tym celu wpisuję po prostu z klawiatury 1 i swój wybór zatwierdzam enterem.
1: Jedyn. Okno jedyn.
0: Teraz, żeby zdefiniować zawartość tego okna, przesuwam się myszką lewo, góra. za pomocą najpierw lewo góra. Stop, Teraz stop. przechodzę w dół o jedną linię za pomocą numerycznej dwójki i odszukuję pierwszą literę tego przycisku start. Le- o, tu jest. W związku z czym, skoro już to mam, naciskam klawisze INSERT i F5 w celu zdefiniowania lewej górnej krawędzi okna. Teraz przechodzę na koniec przycisku START i naciskam INSERT i F6 w celu zdefiniowania dolnej prawej krawędzi okna. Teraz, aby wszystko zatwierdzić, naciskam INSERT i F4...
1: W tym miejscu
0: mamy okienko, w którym przesuwając się klawiszem TAP,
1: możemy odczytać współrzędne tego okna. Lewa, górna, prawa i dolna. Przycisk, 1 2. Przycisk.
0: Mamy tu jeszcze przycisk, który możemy aktywować za pomocą spacji lub Lupentera, który spowoduje możliwość skopiowania ustawień z jakiegoś wcześniej zdefiniowanego okna. To na wypadek, gdybyśmy chcieli zdefiniować sobie kilka okienek, ale na przykład o różnym statusie. Ok. Skoro nic nie chcemy więcej tu robić, zatwierdzamy wszystko naciskając klawisz Enter na przycisku OK. Możemy także nacisnąć spację. Sprawdźmy, czy nasze okienko zostało prawidłowo zdefiniowane. Mamy. Start. Wszystko się zgadza. Dodam jeszcze, że odczytywanie Pierwszych 10 okien od 1 do 10 realizujemy naciskając klawisz ALT z cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0. Teraz naciskam Insert F3.
1: aby przejść
0: do okna głównego. Naciskam zatem z klawiatury 0 i zatwierdzam wybór Enterem. Skoro mamy zdefiniowane okno, to teraz czas zdefiniować akcję. W tym celu naciskam Ctrl i Backslash przechodząc do panelu kontrolnego Window Eyes. Windows. Jest aktualny, Windows 000, tak? Teraz naciskam Alt w celu wywołania menu
1: Klikte, rozwijamy. i strzałką w prawo odszukuję pozycji akcję. Naciskam ENTER w celu uaktywnienia tej pozycji. Mamy tu już dosyć
0: dużo zdefiniowanych akcji, w związku z czym poszukajmy jakiejś wolnej.
1: Po liście teraz przesuwam się strzałką w dół.
0: Mamy akcję niezdefiniowaną, w związku z czym teraz czas tę te akcję zdefiniować. Aby to zrobić, najpierw naciskam klawisz TAB
1: klawisz, kl-
0: i przechodzę na przycisk zatytułowany Przechwyć klawisz. Kiedy wcisnę ten przycisk, zostanę poproszony o wciśnięcie gorącego klawisza, za pomocą którego będę uruchamiał daną akcję. Właśnie teraz to zrobię.
1: Spoczę, naciśnię,
0: naciskam dowolnie wybraną kombinację klawiszy. W moim przypadku będzie to na przykład CTRL i litera Q. Z powrotem powróciłem do listy akcji. Tym razem Windowize powiedział CTRL-Q niezdefiniowane, niezdefiniowane. Dlaczego powiedział to dwa razy? Ano, bo każda akcja w programie Windowize może mieć dwa parametry. Za moment zdefiniujemy pierwszy z nich. W tym celu znowu przesuwam się klawiszem Tab po okienku. Mam przycisk przechwyć klawisz, ale on nas już w tym momencie nie interesuje. Za to interesuje nas to. Pierwsza akcja. I teraz przeanalizujmy, co chcemy, by ta nasza akcja zrobiła. Najpierw chcemy, by myszka, właściwie kursor myszki, znalazł się w określonym miejscu. W związku z tym musimy zdefiniować pierwszy parametr akcji jako mysz do okna, bowiem właśnie myszka ma przesunąć się bez względu na to, w jakim miejscu programu będzie. Do tego obszaru, czyli do tego okna, które zdefiniowaliśmy przed momentem. Teraz, żeby przejść szybko do tej akcji, naciskam literę M. I mamy już praktycznie sprawę załatwioną. Teraz tylko jeszcze muszę nacisnąć klawisz Tab, aby zdefiniować parametry tej pierwszej akcji. Naciskam tu spację
1: i wpisuję numer okna
0: użytkownika. Pamiętamy, zdefiniowałem okno pierwsze. W związku z tym naciskam jedynkę i zatwierdzam wybór. Klawiszem Enter.
1: Parametry pierwszej akcji i dialog, przycisk dialog, akcji klawisze.
0: Połowa sukcesu za nami, druga jeszcze przed. Naciskam klawisz tab.
1: Druga akcja. D- Lista jeden, trzy, dwa.
0: I mamy tu kolejną listę, taką samą jak przed momentem. Niestety tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem na liście tych akcji nie występuje kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Natomiast y, taka akcja występuje jako jeden z gorących klawiszy, a gorący klawisz. Jako element tej akcji, jak najbardziej tu występuje. Sprawdźmy to. Naciskam teraz literę G, aby szybciej przejść do tego elementu listy.
1: B, boron, trzy, klawisz, dwa, jeden, trzy,
0: teraz y, przechodzę ponownie klawiszem Tab do dalek, przycisku przycisk. Parametry drugiej akcji i naciskam spację. I teraz muszę poszukać y, odpowiedniej. Pozycji. Jest trochę dużo tych yy, funkcji, ale możemy bardzo szybko dostać się do akcji pożądanej, naciskając literę K. Właśnie chcę, żeby jednokrotnie został kliknięty lewy przycisk myszy. To jest ten parametr, o jaki mi chodzi. Zatwierdzam wszystko, naciskając Enter. I w zasadzie już teraz moglibyśmy kliknąć OK, ale ja chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. W akcjach występuje coś takiego, co nazywa się opóźnienie. Zazwyczaj nie jest to przydatna funkcja, bo chcemy, żeby dana akcja wykonana została jak najszybciej. Jednak czasem dzieje się tak, że takie opóźnienie jest konieczne. Na przykład, jeżeli poruszamy się po aplikacji, która pracuje w systemie terminalowym. Na przykład ja korzystam z programu, który nazywa się TerraTerm Pro i służy do pracy zdalnej na koncie SSH, na koncie w systemie Linux. Niestety, praca zdalna ma to do siebie, że czasem trzeba po prostu odczekać, aż ekran się odświeży. Jeżeli nie miałbym zdefiniowanego odpowiedniego opóźnienia dla akcji strzałka w lewo, strzałka w prawo, czyli kursor w lewo, kursor w prawo, to po prostu czasem zdarzałoby się tak, że program Windows czytałby niewłaściwy znak, na którym stoi kursor. Definiując tu odpowiednie opóźnienie, niestety nie mogę podać dokładnego opóźnienia, jakie powinno zostać wpisane w takim przypadku, bowiem to wszystko zależy od łącza, ale możemy rozwiązać ten problem. W tym przypadku jednak nie będzie nam to potrzebne, bowiem chcemy, żeby nasza akcja wykonana została błyskawicznie. Możemy zatem od razu wszystko zatwierdzić naciskając Enter, bądź też przechodząc jeszcze jednokrotnie klawiszem Tab, a właściwie dwukrotnie i naciskając Enter na przycisku OK. I w zasadzie całą naszą akcję mamy już zdefiniowaną. Teraz sprawdźmy, czy działa. W tym celu przechodzę klawiszami alt
1: Tab
0: do programu Simplecast i naciskam CTRL-Q. Czy zadziałało? Zadziałało. Jest tak, jak być powinno. Teraz przycisk to przycisk START. Teraz to przycisk STOP. Teraz to ponownie
1: przycisk START.
0: I teraz to ponownie przycisk STOP. Zatem akcja została wygenerowana prawidłowo. Prawidłowo zdefiniowaliśmy okno, prawidłowo ustawiliśmy akcję. Teraz, jeżeli chcielibyśmy, żeby ta akcja została zapisana dla programu Simplecast, wystarczy, że zachowamy jego plik konfiguracyjny. W tym celu naciskam Ctrl i Backslash, wywołując panel kontrolny programu Windows, Eyes. Naciskam Alt i przechodzę strzałką w dół, otwierając menu plik. Otwórz, rozwijamy. Zamknij, rozwijamy. Zachowaj, rozwijamy. Zachowaj.
1: konfiguracyjny.
0: Tu moglibyśmy zachować to w globalnym pliku konfiguracyjnym, czyli Windows 0.0.0. Natomiast możemy jeszcze zachować to jako plik konfiguracyjny, czyli możemy stworzyć nowy plik, za pomocą którego będziemy obsługiwać tylko ten jeden program. No bo na przykład, po co nam w jakiejś innej aplikacji, która nie ma własnego pliku konfiguracyjnego, ta konkretna zdefiniowana akcja, która pasuje tylko do jednego programu. Zatem tu słuszniejsza będzie opcja
1: zachowaj jako i plik konfiguracyjny. Naciskam Enter. Menu zamknięte. dialog zapisywanie jako simple 000 pole
0: Pojawiło się okienko z pytaniem o nazwę pliku. Simplecast 000. Wybór zatwierdzam
1: klawiszem Enter.
0: I jeszcze została nam jedna operacja, czyli potwierdzenie skojarzenia tego pliku właśnie z tą aplikacją. Potwierdzam naciskając literę T. Teraz za każdym razem, kiedy wywołam program Simplecast, ładował się będzie właśnie ten plik, właśnie z tym oknem i tą akcją, którą zdefiniowałem przed momentem. Definiowanie takich akcji to naprawdę bardzo przydatna rzecz, nie tylko w celu klikania odpowiednich elementów. Tak samo okna użytkownika są bardzo przydatne, a w programie Windows występuje ich kilka rodzajów. Jeżeli kogoś to interesuje, odsyłam do podręcznika. Tam... Zawarte są informacje np. dotyczące okien czy też różnych innych funkcjonalności związanych właśnie z typami okien, akcji i podobnych rzeczy, jakie można wykorzystać w programie Windows. chociażby do tworzenia własnych plików konfiguracyjnych. Nie każdy program jest na tyle przyjazny, że domyślne ustawienia WindowEyes są w stanie go obsłużyć efektywnie. Dlatego też musimy sobie pomagać. Właśnie w ten sposób, tworząc pliki konfiguracyjne, a od wersji 7 także skrypty. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.